0: En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero. <risas> Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Dime Más Podcast. Yo soy Diana Saldívar.
1: Yo soy Irving.
0: Y estamos muy contentos de estar de nuevo con todos ustedes en este capítulo nuevo. ¿No les gustó mi canción? Oh, no. Hoy tenemos un tema muy interesante. Chiqui, hoy ¿no estás emocionado por nuestro invitado del día de hoy? Porque audiencia maravillosa. Hoy tenemos un nuevo invitado. Ya, ya, no, son ya, ya no son dos. Ya son dos, ya va creciendo. <ríe> va creciendo el catálogo de invitados en este podcast.
1: Pues sí, la verdad es un tema muy interesante. Eh, digo, yo en, en algún momento lo toqué muy por encima porque estudié turismo, pero pues a lo mejor están como ese tipo de, de secretillos, ¿no? Que, o bueno, como mitos y realidades, curiosidades de... de es el que, tema.
0: amigos, estoy a punto de presentarles a un personajazo desde las profundidades <ríe> del mar. No es Bob Esponja, no es David Jones. Tampoco es Jack Sparrow. Mejor aún y no vive en una piña del mar. Él trabaja en un crucero. Él es Jorge Loyola. ¡Adelante!
2: Hola. Pensé que me iban a presentar como Úrsula. Wow, sí. wow. Esto escaló muy rápido.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Dime Más Podcast.
2: Muchísimas gracias. Bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, estamos bien, bien. muy emocionados de tenerte aquí. Eres un gran invitado que teníamos muchas ganas de que estuvieras desde tiempo atrás y por fin se nos hizo porque tu agenda en pandemia es súper complicada. Todo el tiempo estás ocupado es en que... las calles jugando Pokémon GO.
1: Es difícil. Le
2: tuve que hacer un espacio entre incursiones y cosas así porque, bueno, ya que hoy me salió Togepi, que puedo cantar y no hay torneo. Y si aquí no hay torneo no y todo, todo torneo. bien. Entonces...
0: Estamos emocionados porque por fin tuvimos ese espacio y vamos a poder tener esta maravillosa entrevista de la vida en un crucero. ¡Yay! Yeah. <risa> pues bueno, después de esta maravillosa introducción, nuevamente les presento a Jorge Loyola. Él trabaja en, bueno, ha trabajado en varias líneas de
2: cruceros. Correcto.
0: Y él se dedica a ser subastador y manager de galerías de artes en cruceros. Son de esos puestos que yo creo que si no los escuchas o no te los cuentan, tal vez ni siquiera sabes que existen, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Exactamente qué haces en el barco? Danos una intro de ti.
2: Pues mira, yo estudié en la Universidad de la Comunicación y estudié Comunicación y Gestión de la Cultura y las Artes. Entonces, eso, se suena bastante rebuscado, pero engloba muchas cosas. Puedes trabajar en museos, en galerías, en festivales de arte, editoriales, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en un momento de la vida me fui a vivir a Playa del Carmen y estaba ahí, en, eh, pues yo, viviendo la vida junto al mar, porque pues el mar me gusta mucho. Porque entonces, en
0: el mar la vida es más sabrosa.
2: Mucho más sabrosa. <risa> ¿no? Sí. Y entonces... Eh, ahí justo conocí, a, yo trabajaba en una galería de arte, entonces un día conocí a unos chavos que entraron a la galería y me empezaron a hacer preguntas como súper random, súper extrañas, y me dijeron que ellos justo trabajaban en un crucero y trabajaban en la galería de arte, entonces yo nunca tuve idea hasta ese momento que existía ese trabajo tampoco, o sea, como si sí, suena como tan extraño para todos, hasta que, bueno, ya alguien te dice o algo así. No es como un trabajo que dices así, bueno, voy a buscar algo de trabajar en arte. O sea, en un subastador barco. Pues, es muy común, sí, ¿no? Pues, claro, subastador de arte, pero... Eh, en un sí, club, subastador ¿no? de arte, claro, pues tienes como Christie's y Sotheby's y todas mm. estas eh, casas de subasta que dices, pues, estaría muy cool, pero pues jamás me esperé encontrarlo eso en un barco. Entonces empecé a trabajar en el 2014 en los barcos.
0: Ok. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en barcos?
1: Pues desde el... <risa> Échale la suma. Ya
0: Era para romper el silencio.
1: <risa> pues
2: bueno, en teoría en marzo serían siete años, okay. pero pues no he trabajado desde marzo del año pasado. Entonces he trabajado en barcos seis años. Porque okay. justo me bajaron por la pandemia en marzo del año pasado. Luego marzo es mi cumpleaños, entonces marzo es un mes muy cargado en mi vida. Sí, cargado. mucha carga sí, energética sí, al parecer no, ya, tenemos en marzo.
0: Yo, yo también nací en marzo, sí, por, oh. si, ay, por si no sabías, es La, un dato. El 5,
2: ¿no? <risa> ay, sí!
0: ¿Cómo adivinaste? <risa> Oye, bueno, entonces tenemos este puesto que no sabíamos que estaba en los barcos y ¿dónde, digo ahorita tú a ti te llegó porque alguien te encontró pero si no, ¿cómo, ¿cómo conoces estos puestos? Me imagino que ahorita que ya estás arriba, ya tienes como a lo mejor más panorama de dónde buscar, pero ¿cómo encuentras estos puestos? O a lo mejor, bueno, en específico el tuyo, pero también como alguien que quiere subirse a un barco. Yo no lo sé, nunca lo he intentado, pero no sé si te metas así como a, a esas de reclutamiento. A
1: computrabajo. A com
0: ¿sí? Ándale, así, o <ríe> CC, o no sé.
2: Sí, justo hay eh, varias agencias de... Eh pues que reclutan gente y es son trabajos un poco más comunes de lo que pensamos, pero yo lo que he encontrado y que me parece bastante curioso es que usualmente la gran mayoría de los mexicanos que trabajan en el barco en específico, todos viven como, o todos son de la costa, la mayoría. Entonces yo creo que también tiene que ver que viven ahí y que tienen más este entendimiento del turismo de los cruceros y que la verdad genera muchísimo dinero para todos los puertos a los que se van. Entonces, para ellos encontrar eh, este tipo de trabajos es algo como, o conocen a alguien que trabaja en cruceros, o su familia, lo que sea. Entonces es mucho más sencillo para ellos, pero yo siendo de la ciudad de México no me enteré tampoco hasta que me fui a vivir a Playa del Carmen, que Cozumel es uno de los puertos más importantes de México. Entonces, eh, creo que eso es como algo bastante curioso. La mayoría de la gente que trabaja en barcos mexicana es la gente que trabaja en costa la... Y a mí solo me ha tocado conocer, y que uno de los chicos que conocí en Blayal Carmen que trabajaba en los barcos era mexicano, pero en, en la Galería de Arte solo he sabido como de ocho personas que trabajábamos en, en barcos en el área de arte.
0: Ok. O sea, ¿es común ese <coughs> puesto en diferentes este, cadenas o líneas de cruceros o solo algunos las llegan a tener?
2: Pues no están en todos en todas las líneas de crucero, pero sí están en las líneas de crucero más importantes, como en Norwegian, en Carnival, Royal, Princess, Celebrity, y creo que ya.
0: Ok. Yo, por ejemplo, de, te preguntaba de cómo es que te enteras de estos puestos, porque alguna vez, yo las únicas formas que conozco es justo la que tú dices, de que cuando eres de, de costa es como más sencillo y estás más familiarizado, y la otra que conozco es a través de una página de Facebook, pero son las dos únicas que yo conozco. De ahí en fuera, nunca he visto en otra parte que exista este tipo de reclutamiento, ¿no? Sí,
2: y justo con la, eh, con la chava que vivía en Playa del Carmen, que es una de mis mejores amigas, Mansol eh, ella, antes de que nos fuéramos a vivir a, a Playa del Carmen, trabajó en barcos, pero... Me parece súper curioso esto porque ella trabajó en barcos y ella se enteró porque también estudió turismo, entonces se enteró, se enteró pues, de los barcos y del trabajo y ella se fue a trabajar ahí en el área del bar, creo, entonces ella estuvo trabajando ahí todo un contrato, pero ella nunca me dijo, por ejemplo, de la Galería de Arte en los barcos. Uh -huh. Es como, o sea, todo el mundo conoce la Galería de Arte cuando trabajas en un barco y todo el mundo conoce, tenemos como una fama bastante peculiar los que trabajamos en la Galería de Arte.
0: ¿Por qué? ¿Por qué la fama peculiar?
2: Pues porque... Es, es una cosa bastante interesante que el, porque obviamente hay áreas de trabajo en donde trabajan mucho más y hay áreas en donde parece que trabajas mucho menos. Okay. Entonces, usualmente los que trabajamos en la galería de arte trabajamos menos, también somos como más borrachos y <risa> luego, o sea, yo no lo estoy que quede esto como bien claro, yo no lo estoy diciendo como esto por mí, pero, <risa> no, o sea, lo de borrachos sí, no lo de borrachos sí, no no no, borracho sí, pero... Eh, usualmente también la gente que trabaja en, en estos se llama como guest facing, eh, trabajos guest facing porque todo el tiempo estás en, en el área pública donde están todos los pasajeros, estás dando un servicio y la gente te ve todo el tiempo usualmente por ejemplo la galería de arte eh, en particular la galería de arte y las tiendas tratan de contratar gente también como basadas en Alguien que pueda representar a. Bonita, la empresa,
0: guapa, que, que vaya con pues, la imagen que o sea, quiere. Que, te, comunicar, o sea, vaya
2: ¿no? que cuando te bañes no te veas tan tirada a la desgracia.
0: <risa> ok, dejemoslo de esa dejemos forma.
1: Oye, ¿y qué tipo de, de arte es la que manejan en los.? Cruceros? Digo, yo por ejemplo, cuando llegamos a ir alguna vez, digo, yo no recuerdo haber visto alguna galería en el, en el crucero, pero por ejemplo, ¿qué tipo de arte es la que manejan? ¿O sea, es la así de, de la del MoMA o.? O es así... Es que, por ejemplo, también yo no sé quién va a vacacionar. Digo, seguramente sí lo hay. Por eso hay galerías en el cruceo. ¿Quién va a vacacionar y se gasta, no sé, un millón en una pintura que la vea? O sea, es, es, ¿es arte de estas del plátano pegado con la cinta o...? Eso o una es una maravilla. Todo, todos los días me robaría
2: cosas del buffet para venderlas. <risa> sí,
1: claro. Pero, este...
2: No, de hecho yo trabajo para una galería también para todos los que quieran como... Ahorita todo está parado por pandemia, pero bueno, es, el nombre de la galería se llama Park West y entonces representan a muchísimos artistas contemporáneos, pero también tienen cosas de artistas consagrados, artistas uh -huh. modernos y también eh, artistas pues, de diferente calibre. Hay cosas, por ejemplo, de, <coughs> perdón, de Picasso, tenemos cosas de Goya, tenemos cosas de Rembrandt, eh, grabados de Rembrandt, tenemos este matiz. Eh, se están o sea, hay cosas sí. muy alto calibre que no necesariamente tienen que ser una pintura porque pues como eh, tal vez ustedes saben, el arte pues viene de muchas sí. formas, ¿no? No necesariamente una pintura, puede ser eh, artes gráficas también como un grabado puede ser este pues una serigrafía un jicle, diferentes cosas que es mucho más fácil también tener en un barco y es eh, y tiene más sentido también desde un punto de vista como un negocio o sea, vender una pues, digamos, una, una reproducción o ¿no? una obra limitada. Ok. Oye,
1: y tú digo, ya que manejas Picassos y demás, o sea, la, las galerías que están en los barcos son especiales, porque, digo, por ejemplo, no sé, la Mona Lisa, ¿no? que la tienen bajo tres cristales y demás, pues, tener un Picasso así al salitre que hay en el, en el mar, o sea, el óxido, eso, ¿cómo lo manejan?
2: Sí, claro, esto <risa> es también una de las cosas que la galería eh, puso mucho énfasis, sobre todo, no puedes tener... Eh, control de temperatura, no puedes tener control de humedad en los barcos, porque todo el mundo está entrando y saliendo, eh, o sea, si te toca eh, en un barco donde la galería esté en el piso del promenade que es donde es la parte que está en el barco, entonces todos los días se abren puertas, se cierran puertas, entra o sea, entra sí, que... contra el aire acondicionado con el calor de afuera, pero eh, también la galería se volvió un, este, hace sus propios marcos y también hace sus propios plexiglas o su propio vidrio y sus propios eh, la parte de atrás de todos los todos los cuadros que también vienen como cosas específicas con cada obra también tienen este pues un poco como el sellado en el que viene la obra mm. también viene pues ya se, se controla más la humedad y las obras circulan mucho entonces se bajan mucho y se suben mucho a los barcos entonces o sea
0: sí venden muchísimo sí.
2: Sí, depende mucho como en el barco en el que estés, es también como la colección que tienes okay. y qué tanto se mueve la colección, o sea, hay cosas que, eh, que no se mueven tanto y hay cosas que se mueven más, Muy hay cosas que, este o sea, si es una edición limitada, por ejemplo, se puede quedar en el barco esa en particular muchos meses porque no estás vendiendo particularmente ese número, estás vendiendo una de esa obra pero que tienen en que tienen en la galería que está en Michigan o que está en Florida entonces la que tenían es la es una de la, del número que está ahí ¿no? entonces eh, se mueve diferente pero si compras una pintura o un óleo pues obviamente nosotros empacamos hay dos opciones o la gente puede bajarse con su cuadro tomarse sí. a su casa, claro. o la puede o, o nosotros la regresamos a la galería, le cambian el marco, o sea que... Sí, todo como que es este tratamiento, y se, se, ¿no? Y, y la, la hacen y, llegar. Sí, ¿no? porque sí. también movemos tantas obras en el barco que también los marcos, te quiero decir que, o sea, parecen como de 1450, porque... <risa> o sea, todos después madrecidos, y horrible.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante!
2: Entonces, pues usualmente se regresan, se les cambia el marco, se, o se les cambia el plexiglas, o se les cambia de, o sea, de atrás los en donde lo cuelgas a la pared y entonces ya se les envía a su casa, se les manda con el certificado de autenticidad, se les da un seguro, bla, bla, bla todas estas okay. todas cosas también.
0: Oye, y volviendo, o sea, retomando también un poquito más atrás, una vez, bueno, ya vimos cómo es que te reclutas. Yo tenía entendido que normalmente firmas contratos de seis o de un año, pero que también el reclutamiento suele ser largo. O sea, bueno, más bien, una vez que ya estás en el proceso, tengo entendido que son largos estos procesos. Cuéntame un poquito de esos dos temas.
2: Sí, en efecto, tú te vuelves este, un eh, contratista independiente, ¿no? Se le llama, y eso es porque, pues tus contratos duran lo que estás, digamos, en el barco. Entonces, si estás seis meses o estás ocho meses o diez meses, dependiendo también el área en el que trabajes, eh, es lo que dura tu contrato. Entonces, tú te bajas, de, tú te subes al barco, empieza tu contrato, te bajas del barco, termina tu contrato y cuando te vuelves a subir al barco, vuelves a firmar otro contrato por lo que vaya a durar. Entonces, o sea, es un proceso que, o sea, a fin de cuentas, eh, pues eres como freelance, digamos, mm. en el barco. No, pero te subes al barco y tienes muchas cosas cubiertas, o sea, por ejemplo, tienes un seguro arriba del barco, lo cual quiere decir que si te pasa algún accidente arriba del barco, si te enfermas y lo que sea, estás cubierto médicamente mientras estés en el barco, ¿no? Entonces eso es, pues bueno, un plus también porque, o sea, te puede pasar casi que cualquier cosa y el, y, y, el, y, el, y el barco te lo cubre. Obviamente tiene que ser algo que no implique como tu negligencia o mm. cosas claro. así. O sea, nosotros no tenemos permitido. Por ejemplo, bajarte a un puerto y rentar un coche o rentar una moto o algo así, porque entonces, pues te estás poniendo en riesgo y te vuelves como te vuelves un peligro también, digamos, para el barco si te pasa algo, porque qué tal que los demandan. O sea, sí, cosas, y en otro
1: sí, país. Y... Sí, y en otro
2: país, otras reglas, es toda una locura. Y en mi caso en particular, los el proceso de reclutamiento fue no tan largo, pero sí fue bastante interesante. O sea, porque los que tra trabajamos en la galería de arte, eh, pues tienes que aplicar. O sea, ya haces una aplicación, mandas tu correo, mandas tu currículum. Eh, y después te hacen una entrevista por Zoom, por Skype, por lo que sea. Y te, y te preguntan, cómo, o sea, te dicen como de qué va el trabajo. También es como una forma de... Eh, porque el trabajo también incluye mucho pues hablar con la gente y desenvolverte. Entonces, pues también yo creo que ellos están como reclutadores viendo qué tanto te desenvuelves o qué tan nervioso, qué tan o qué tanto potencial vaya, no importa sí. que te pongan sí, claro. nervioso, pero que te vean como algo, entonces ya después te dicen, si pasaste esa etapa de la, del reclutamiento, ya cuando pasas esa etapa del reclutamiento, la siguiente, eh, la siguiente etapa es que te dan, te mandan como pues un artista random de los que ellos manejan, y tienes que hacer una presentación de cinco minutos sobre ese artista, entonces... O sea, es como regresar ahí a la prepa, a la universidad, sí, a la secundaria, a tu, y a tu exposición, y tienes que hablar y decir cosas. Y pues también te puedes, si necesitas, te pueden ir, te pueden ir coachando. Eh, o sea, antes o como de, de tu entrevista real puedes preguntar, oye, ¿qué tienen que hacer? También te dan material, digamos, didáctico para cómo puedas hacer una mejor presentación, cosas así. Entonces tienes que invertirle también bastante tiempo a, eh, pues a, ponerte, a ponerte las pilas y hacer el mejor trabajo que puedas. Y después de eso, nosotros, y somos el único, somos el único, pues la única área en los barcos que hace esto, que nosotros primero nos vamos a un training a Michigan y a Miami dos semanas. Nos okay. vamos dos semanas para aprender todo lo de los artistas, para aprender sobre presentaciones, aprender a dar seminarios, aprender cosas de subastadores, eh, cómo funciona el programa de arte, porque entonces nosotros cuando llegamos al barco ya tenemos como muchas expectativas de nuestra parte de cómo tenemos que funcionar pues porque nosotros no estamos digamos que vendiendo chicles en el barco ¿no?
0: y eso, me imagino que todas esas capacitaciones las financia la, bueno, el barco la cadena para la que trabajas o eso es patrocinado
2: por ti
1: es patrocinado por ti o por tu alegría
2: es patrocinado, o sea, la, cuando tú te vas <ríe> primero también te tienes que hacer estudios médicos y tienes que pasar todos tus estudios médicos tienes que ir con un médico certificado por las navieras, para que te haga todos estos estudios y que te dé como el visto bueno, y eso lo pagas tú, en este caso en particular. Eso lo pagas tú. Hay otras áreas en donde te regresan el dinero que invertiste en los estudios médicos, pero usualmente la primera vez que te haces un barco sí haces una inversión. Uh -huh. O sea, sí tienes que hacer una inversión para irte a trabajar, ¿no? Eh, a mí me tocó pagarme mi vuelo a Miami, que es donde tuve mi, mi primera capacitación, me tocó, este pero ahí te pagan el hospedaje, y te pagan las comidas, y pues obviamente el entrenamiento, el transporte al entrenamiento, todo eso, pues ya, lo demás te lo cubren, y por ley, es una ley internacional, eh, una ley marítima, es que ellos siempre te tienen que pagar tu eh, repatriación, entonces siempre te tienen que pagar tu vuelo a tu casa.
1: Ok. Oye, y digo ya a lo mejor hablando más de lo de subastador, ¿Cómo, ¿Cómo te desempeñas ya en, eh, en tu área laboral? O sea, eh, bueno, una pregunta antes de es tus ganancias. O sea, tú como subastador, ¿cómo ganas dinero dentro del crucero? ¿Es por comisiones? ¿Tienes un sueldo fijo? Estés, ¿Andas como loco tratando de vender todo? O, ¿O tienes un contrato? O sea, en tu contrato ya incluye todo esto con prestaciones y demás.
2: O sea, pues sí a todas las anteriores, pero te voy, te voy a elaborar un Ahora poquito más. Ahora entiendo
0: las joyas.
2: Este, claro, las joyas, las perlas. La Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis posiciones diferentes en el área donde yo estoy, ¿no? Entonces, cuando subes a un barco, siempre sí o sí entras como associate, o, bueno, asociado a nivel uno, luego está asociado a nivel dos, está asociado a nivel tres, está Art Gallery Manager y luego está Art Auctioneer, eh, que es el subastador de arte. Entonces, uh -huh. siempre entras, o sea, pues como en estos, pues en este primer puesto, ¿no? Y entonces tienes diferente, tienes un sueldo fijo y tienes aparte comisiones. El porcentaje de, tu, de tus comisiones es mucho menos, pero tienes un sueldo base. Uh -huh. Eso es en los tres niveles de asociado, ¿no? Conforme vas subiendo a nivel de asociados, pues bueno, sube o incrementa tu nivel de, pues tu, tu porcentaje de comisiones. ¿Y cómo subes?
1: ¿Por resultados?
2: En los tres niveles de, en los tres niveles de asociados subes cada 90 días. ok. Entonces, bueno, en, en, en un contrato que son seis meses, pues te bajas siendo a nivel 2 y cuando te subes a tu segundo contrato, te subes a nivel, llegas a nivel tres, okay. ¿no? Que no quiere decir que no puede funcionar de las dos formas. O sea, no quiere decir que no puedes ser un asociado nivel 3 y que por tu desempeño o no te vuelvan a llamar, uh -huh. o que te regresen a ser asociado nivel 1, o no quiere decir que seas un asociado, digamos, nivel 2 y no te suban a director de galería, okay. porque tu desempeño es muy bueno, ¿no? Entonces okay. uno no quita el otro. Pero, o sea, el, el progreso, pues sistemático es cada 90 días subes y luego pues ya cuando llegas a a nivel 3 te puedes quedar ahí durante todo el tiempo que trabajes en barcos o puedes subir de puesto a ser director de galería y o sea, dependerá
0: de 100% de tu desempeño ¿no? es
2: que es muy interesante porque cuando trabajas en un barco en, pues en esta área en particular eh, todos son resultados ¿no? entonces como director de galería también todavía tienes un y tienes un porcentaje eh, y después cuando eres subastador de arte ya no tienes un sueldo, pero tienes un porcentaje mucho mayor de, vale. de las ventas, ¿no? Pero todo es orientado a los resultados. Entonces, la empresa, dependiendo en el barco en el que estés, y estas son unas variables, o sea, muy diferentes, mm. es cuántos cristianos es en ese barco, ah, claro. o sea, cuántos caben, de cuántos días es el recorrido, si es de tres días, si es de siete, si es de doce, si es un... Como me ha tocado hacer un crucero del mundo, ¿no? Entonces, ahí son 120 días de un solo crucero, ¿no? Entonces, todo wow. eso cambia tus... O sea, cambia las metas que te pone la empresa. Entonces, te puede decir así como... Pues, en promedio a la semana tienes que vender esto para que nosotros digamos que estás funcionando bien. Entonces, pues, ya eso... Pues, habla de todos los que están en el equipo. Entonces, si estás en un equipo en donde no estás teniendo buenos resultados... Bueno, entonces se refleja desde el que está hasta arriba al que está hasta abajo, porque no estás haciendo las cosas, pues tal vez no las estás haciendo bien, pero no quiere decir como que tú no las estés haciendo bien, puede ser que yo no las esté haciendo bien, puede ser que el equipo no se lleve nada bien y entonces eso también influye muchísimo. Porque tienes que tener una sinergia bastante particular. Sí, al final
0: es trabajo en equipo y hay que hacer que funcione.
2: Sí, y aparte no es solo trabajar, que es bien interesante, que es una de las cosas que más me gusta el barco, pero también puede ser bastante complicadas. Que no solo es trabajar con gente que no conoces, como en cualquier trabajo cuando llegas, es trabajar con gente
1: que Cultura. no conoces, que es
2: de todos los lugares que te puedas imaginar del mundo Claro. y que tal vez la cultura es bien diferente o que tal vez como pues su ética laboral es diferente o sus costumbres, lo que sea, entonces eso también influye mucho cómo si no trabajas.
0: Justo, justo, ay eh, perdón.
1: Ay, Gil Barrera. <risa> ya
0: se fue. Lolita Lolita Ayala se presentó en este ay,
1: podcast ay, un momento.
0: No, justo, o sea, yo por, por ese lado tengo muchas dudas porque por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy de México y tú estás acostumbrado también a un clima, a una ropa, a tu cultura, pero a lo mejor alguien se va a embarcar que es, no sé, no lo sé, de Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo de repente pueden hacer match? ¿O en qué momento llegan a ver esas peleas? ¿O cómo sabes que vas a subir a tu barco en tu maleta? O sea, siento que si son dos personalidades tan diferentes subiéndose al mismo lugar para trabajar, ¿cómo haces que funcione? O debe de tener sus pros y contras, ¿no? Me imagino. O sea, la comida. Yo tenía entendido que mucha gente de los que cocinan en barcos, tanto para clientes como para el crew, pues son muchos hindús y gente de este tipo y que usan de repente muchas especias. No lo sé. O sea, cuéntame como ese contexto.
2: Ok. Eh, déjame desmenuzarlo un poco. Cuando tú te sos un barco, usualmente sabes a dónde te vas a ir, ¿no? Y en qué épocas del año vas a estar. Entonces, lo cual te ayuda un poco a saber qué empacar. No, pero como todo. O sea, nunca está de más que te lleves una chamarra súper calientita y uh -huh. que te lleves, o sea, tu traje de baño. Porque nunca sabes en dónde vas a estar si te van a cambiar de barco a la mitad de tu contrato y entonces okay. estás en un clima cálido, entonces te tienes que ir a uno frío. O sea, frío. eso sí
0: puede pasar.
2: Sí, pasa mucho más de lo que tú podrías creer, okay. ¿sabes? Muchísimo. Entonces, usualmente, pues, eso pasa. Cuando eso pasa, pues, bueno, o sea, no tienes que hacer nada más que pues, salir tal vez a tu sala de confianza en el puerto en el que estés y comprarte <risa> lo que necesitas. Pero, este usualmente sabes, ¿no? A mí la primera, la primera vez que, que me subí a un barco, pues no sabía ni siquiera si iba a pasar el entrenamiento, porque pasa que gente no pasa el entrenamiento y lo regresan a su casa, o sea la capacitación y dicen no sabes que la verdad es que pues no, no, o sea, no 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 la das. Puede
0: que estés ya en el barco y todavía ahí vas a tener capacitación, y si no la pasas, vas de vuelta. Es lo que te estoy entendiendo. Entonces, como no, es en como, en,
2: en, en nuestra área, es que te digo, en la Galería de Arte, nos llevan primero a Miami y a Michigan uh -huh. en dos semanas. Entonces, estando ahí, si no la pasas, te regresan a, okay. tu, a tu país. Te pagan, ellos el vuelo de regreso, pero bueno, ahí... Te, te lo agradezco, de huevo, pero choco, no. Y o sea, regreso es muy triste. Eh, pero bueno, esa es, esa es una cosa, ¿no? Y luego, es si nunca has tenido si nunca has tenido roomies puede ser como bastante más eh, complicado digámoslo no o sea yo pues venía a playa del Carmen que tenía roomies o sea literal vivíamos en un cuarto con dos camas matrimoniales íbamos tres personas y era un cuarto entonces no se me hizo tan complicado pero los cuartos de los barcos para los crew members para los trabajadores o sea Harry Potter abajo de la escalera vivía en el Taj Mahal. o sea sí es bastante complicado porque te digo que es un es, muy chiquito, donde, donde, o sea, todos tienen una litera, usualmente así son los cuartos donde tienes una litera, tienes un baño como muy pequeñito, eh, tienes, o sea, tienes un closet mini-mini también, entonces es, es, es bastante complicado. O sea, te ayuda mucho si te llevas bien con tu roomie, pero si no te llevas bien con tu roomie entonces eso se puede volver una calavera, o sea, tristísimo
0: Oye, pero, por ejemplo, a, si no te llevas bien con el roomie, ¿cómo le haces para tus objetos personales, tu dinero, tu computadora, tu tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo, ¿qué tanta seguridad hay dentro de un barco o no de tus objetos personales?
2: O sea, cuando te subes tú a, cuando te subes tú a un barco tienes que declarar como pues tus cosas de valor, digamos así, ¿no? Entonces tú declaras todo lo que tú piensas que puede ser de valor y es más, si después a mitad de tu contrato tú te compras una computadora y la quieres declarar, la declaras, pero pues a fin de cuentas todo, ¡Oh! se, vuelve, todo se vuelve tu responsabilidad este todo lo que compras, ¿no? Todo lo que tienes ahí se vuelve tu responsabilidad de no dejar tu cuarto abierto, de tener o sea, todo, entonces nadie te puede robar cosas. Si alguien te roba cosas y siempre tienes el cuarto cerrado, Digamos que esa persona no tiene tampoco tu y tendría como mucho, bueno, a menos que fuera como ropa o algo así. No, lo que no tienen son muchas, este, pues muchas salidas como para robarse algo. O sea, si te compran algo, o sea, se meten a buscar tu cuarto, o sea, con los, digamos, los policías del barco, los de seguridad, se meten a buscar tu cuarto para todos lados. Ok. Sí es fácil que te roben cosas, o sea, si se te olvida tu celular en el bar, bueno, o sea, se te olvida. Oye, pero si ¿qué lo tanto se las da, cámaras,
0: pues, por ejemplo? ¿Qué tanto se da este tipo de cosas? ¿Siempre ¿Es muy común
2: o no? Siempre ves que se roban celulares, o sea, siempre okay. hay anuncios ahí así como en el, o, o sea, en el pasillo como de, si ¿Sí has visto este celular, regrésalo a la cabina tal, o hay recompensa o cosas Ajá. así. O sea, cosas así siempre se ve como que se pierden, pero pues es que también es muy difícil... O sea, si no te lo robaron de tu cabina, o sea, sí es muy difícil sí, como que si, si se, se te, te olvidó cae. en el café, se si sí, te olvidó en el bar. Oye, me difícil.
0: acaban de entrar dos dudas muy grandes. Una, si vives en un lugar tan chiquito, ¿qué pasa con tu privacidad? ¿Qué pasa si empiezas a romancear arriba en el barco? Si quieres echar pasión, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Se ponen de acuerdo para que el roomie se vaya y tú estés dentro? Esa es una. Y la otra, justo platicando como de los de, del celular. También tenía yo entendido que internet tienes que pagarlo, no importa que seas empleado. O sea, ¿cómo, cómo funcionan esas dos partes que son hoy día son súper importantes para cada individuo? Por
2: supuesto. El internet y el sexo. Cosas muy importantes. Eh, pues mira, si compartes cabina con alguien, te pueden pasar dos cosas. O que puedes llegar a un acuerdo con tu roomie... Y entonces ya tienen como un código, no sé, que pones un post-it en la puerta o un calcetín.
0: Ok. O nada más
2: le dices como de, oye, ¿sabes qué? Hoy me toca el cuarto. Entonces, este, pues si sí puedes llegar a las dos de la noche, una de la mañana, no sé. Y entonces pues ya dices, bueno, pues ok, cool, todo bien. Entonces ya otro día te tocará a ti y, o sea, eso puede ser una de las posibilidades, ¿no? Y la otra puede ser que, pues, si no te llevas bien con tu roomie, pues no, pues no va a pasar. Hay, hay como muchas. Hay como Así muchas es que lleven también con los roomies. Sí, hay muchas, hay muchas quejas, por ejemplo, el área de recursos humanos todo esto. que O sea, que el, el roomie, sobre todo pasa mucho más, o sea, y esto no quiero como este estereotiparlo como, como en géneros ni nada por el estilo, pero pasa mucho más con las mujeres, la verdad. Pero creo que también son un poco más, eh, digamos, como pues un poco más celosas de su privacidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que de repente llegar a tu cuarto y ver como al novio de tu roomie ahí, uh -huh. o como no poderte cambiar, siendo un espacio tan pequeño. Claro. ¿no? Y entonces tener así como que todo el tiempo estar como escondiéndote o meterte a cambiar al baño y salir y de repente, o sea, es, es un poco más complicado, yo creo. Pero también tiene mucho que ver con la química que tienes con tu roomie, también con tu cultura, con, claro. con todas esas cosas. Y pues, la verdad, en mi experiencia usualmente los usualmente los, este, usualmente, o sea, entre los hombres es como de, ah, pues sí, Julio, cool, me voy al bar y me tomo unas chelas y te doy aquí chance, de, no sé, dos horas, llego a la una o lo que sea y está bien. O si no, pues ya te consigues a alguien que tenga cabina solo y ya. ¿no?
0: ¿Y qué tanto, no. qué necesitas o qué puesto debe de tener o cuánto tiempo debes de llevar en un barco para tener, por ejemplo, tu cabina solo?
2: Bastante relativo, pero usualmente en los barcos más pequeños, o digamos, no más pequeños necesariamente, en los barcos más viejos, sí son un poco más como, o sea, como lo que te puedes imaginar cuando ves Titanic. Entonces, si hay el área de los trabajadores, por ejemplo, dependiendo del área en el que trabajes, muchas veces la gente de la cocina o la gente que trabaja en las máquinas o, eh, pues, no sé, en diferentes áreas, están en los, eh, pues en los pisos más abajo, de hecho, pues se les llama como below deck, entonces están como mucho más abajo, y hay barcos que son muy viejos, que de hecho tienen, comparten baño como por pasillo.
0: Ok, ¿Sabes? ¿y cuánta entonces, gente es de un pasillo?
2: Pues digamos unos 40 entonces no wow, sé, ¿Para como, bañarte
0: y hacer el baño? ¿tienen, tienen wow. este,
2: tienes en tu cuarto lo único que tienes es una... Tarja, digamos, para que te puedas lavar los dientes. Pues si eres hombre y tienes ganas de este pipí, pues... También okay. Es como un ¿no? Entonces, ok. Pero, pero así en los barcos más viejos, ¿no? Y en ese caso, pues sí depende mucho tu rango para saber cómo Bueno, si ya puedes tener un cuarto que compartes con alguien, pero que tienes, que tienes baño adentro. O si ya tienes como, pues manager o supervisor o cosas así, ya puedes tal vez tener un cuarto tú solo y puedes, este pues bueno, son mucho más grandes, la verdad. Son como pues, un cuarto como normal, el... digamos, para nosotros sí son como, como suites, pero es como el cuarto normal de una casa pero Okay. No? O sea, tampoco creas que es así que el palacio ni el... Cuarto del Ritz, o sea, es, es un cuarto normal, pero para nosotros, o sea, eso ya es como cuatro veces más grande que el cuarto que compartías con alguien.
0: ¿Y el capitán?
2: El capitán vive en el bridge, que es donde está pues todo el área de control, y tiene su cuarto literal ahí al lado, y sí, sí tiene sí. cuarto muy grande, o sea, tiene sala, tiene comedor, tiene cuarto, su tiene suite. un estudio... O sea, sí, pero pues digamos que, es, es, el el que es el que está a cargo de pues de todos los pasajeros y todos los tripulantes. Entonces necesita tener, aparte de que estar, estar literal ahí al lado, pues sí se le dan un poco más de concesión. <risa> sí.
1: Sí. este Oye, y retom digo, volviendo al tema, por ejemplo, de los roomies y esto, por ejemplo, que tú pides, pero le dices, ¿no? Así como, oye, pues lánzate un, dos, tres horas y dame la habitación. Digo, supongo, aquí entra, por ejemplo, todo eso, ¿no? De las culturas y demás, porque imagínate que toca un judío ortodoxo que solo se casa una vez y, y te dice, oye, güey, eso está mal, ¿no? Y va y te acusa, o sea, ¿tienen esa libertad? ¿O si ¿sí hay penalizaciones? ¿O si ¿sí, sí, sí es como debajo del agua? Y cuando, por ejemplo, si sí si, si se puede, tú como trabajador puedes andar libre por el barco, o sea, que te, yo regreso en dos horas, tú date, Puedes andar libre por el barco, puedes pedir lo que quieras o, o igual nada más te vas a sentar en una banca y esperas a que... <risa> <Así> que... <risa> eh, sí es
2: complicado cuando no tienes, o sea, digamos, pues si sí, la misma cultura o no tienes las mismas creencias o en los ojos de alguien está bien esto o está mal mm -hmm. esto. Sí se, vuelve, sí se vuelve un poco complicado. También es que sí creo que más, más que una cultura diferente, pues, o sea, también es mucho empatía que debes de tener que debes de tener con tu room, ¿no? Entonces creo que si a alguien le parece como mal, bueno, o sea, pues entiendo que tal vez estás caliente, pero pues no creo que, o sea, no creo que tampoco se te, sí. o sea, te o sea, así como para decir, no ya, la chingada, si me vale que esté ahí mi room y que se vaya al infierno en su religión, pero <risa> no voy a hacer lo que yo quiera. No, entonces tienes que ser un poco más empático pero todo también se puede desarrollar con mucha química. O sea, yo, o sea, yo siendo gay, por ejemplo, me, la mayoría de los roomies que he tenido han sido súper abiertos, súper buena onda, o sea, no tenido, o sea, no he tenido mayor problema con, con nadie. Y es más, hasta eh, una vez, eh, uno de mis roomies favoritos, una de mis personas favoritas en la vida eh, se llama Karan y es un, eh, un chico de Mumbai. Y, pues él es musulmán. Entonces, tiene unas creencias bastante diferentes, bastante particulares. Y, o sea, llegó un momento, o sea, nosotros que nos llevamos tan bien, que nos la pasábamos hablando como de nuestras diferentes religiones, nuestra diferente filosofía de vida, de cómo era esto. Y él, por ejemplo, al principio él no entendía, o sea, de que, o sea... Porque para él, es, o sea, ser gay era como súper malo, era como lo peor. Entonces, al principio tenía como muchas reservas conmigo, pero bueno, yo era también como su supervisor. Uh -huh.
1: Entonces, era una
2: cosa como un poco complicada para él. Pero cuando nos empezamos a conocer, nos empezamos a tratar, o sea, llegó un momento en el que, o sea, hicimos un clic maravilloso porque nos llevamos muy bien, o sea, más allá como de nuestras diferencias culturales, nos llevamos muy bien como personas. Entonces, ya entendiendo yo un poco más de dónde venía las cosas que tal vez él podía pensar y también entendiéndome a mí y sabiendo cómo de dónde vengo y cómo soy que luego también soy como o sea he dicho como o sea él siempre me ha dicho que soy como el mejor y el peor romi que ha tenido como en la vida porque creo que
0: he sido tu hermana como... piensa lo mismo
2: bueno qué pensaba yo de ella <risa> este, hemos tenido como eh, pues no sé nos hicimos nos hicimos muy amigos y fui un desmadre o sea en en ese contrato en particular sí me la volé o sea fui un super desmadre y, y fue como bien bonito que al final o sea nos hicimos nos hicimos tan amigos que o sea o sea, valía gorro bien que creíamos o qué orientación sexual o lo que sea. él, o sea se va a casar el próximo año, ya tengo así mi invitación para la voz. Es, es una Ay, cosa padre. O sea, una cosa muy cool. Y que empezó siendo un poco un poco compleja al principio, ¿no? Que pues. pues pero al final, como te digo, pues todo es empatía. Pero hay gente con la que no puedes razonar tampoco y con la que no claro. te vas a llevar bien y que por más que trates y más que seas empático, hay gente que tiene sus... Ni siquiera ya ni cultural ni nada. O sea, hay gente que tiene sus manías y que no las vas a sacar de sus manías. Y claro. tal vez esas manías a ti te sacan de quicio. Y es una cosa bastante... Se, sí se vuelve complicado y se vuelve un poco tedioso. Y sobre todo porque los roomies que te tocan es la gente con la que trabaja. Entonces... Justo justo
0: es lo que te iba a preguntar. ¿Esos roomies que te tocan en, en el barco suelen ser de tu equipo? ¿Puede ser que te toque a alguien de cocina? ajá O sea, o ¿es campechaneado de todo o sí suelen homoglobarlos por por áreas?
2: Usualmente es por áreas, pero, por ejemplo, es diferente que tú trabajes en el bar y que te pongan con alguien que trabaja en el bar y que te pueda tocar la suerte que tú tienes el turno de día y la otra persona tiene el turno de noche. Entonces, uh -huh. básicamente es como si vivieran solos uh -huh. en su momento diferente del día, ¿no? Pero aquí en la Galería de Arte todos tenemos el mismo horario y claro. todos vivimos juntos. Entonces, o sea, usualmente son eh, dos mujeres que comparten un cuarto, dos hombres que comparten un cuarto y el subastador, que es el manager, que es el que tiene su cuarto solo. Él es el único que tiene como... En este caso, pues bueno, yo soy subastador, entonces es el único que salva de... De, la, de tener un misterio. ¿no? Entonces, <risa> entonces, todo bien.
1: Oye, respondiendo a, a mi pregunta de ese ratito de se dan chance tus roomies y demás, si tú le das, por ejemplo, tú le das chance a tu roomie de, de echar pasión o lo que sea, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú en esas dos horas qué haces? Eres como trabajador Puedes andar por todo el barco, te puedes meter al casino, puedes ir a tomar lo que quieras, puedes ir al buffet o como que en el cuarto de máquinas tienen su área designada y tú no sales de aquí a menos que sea de tu hora de trabajo. O sea no.
2: Eso eh, también depende mucho del de área en el que trabajes. Por ejemplo, nosotros en, en el, la galería, como somos eh, guest facing, entonces nosotros sí podemos ir al buffet de, o a los restaurantes a donde van también los... Eh, los pasajeros, eh, pero usualmente nosotros como trabajadores tenemos nuestra área en donde podemos hacer cosas. Tienen como un área de juegos, digámoslo así, en donde tienen Xbox o Playstation o <risa> lo que sea que jueguen los chicos hoy en día. Y Ay. luego, pero también, también, por ejemplo, hay mesas de billar o hay mesas de futbolito, que también soy súper fan. Y lo más importante, tenemos nuestro propio bar en donde no tenemos que ver pues a los sé. empleados. Eh, pero es como si estuvieras manejando, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos también, este, digamos que nuestra responsabilidad es de seguridad. Entonces, se supone que solo puedes tomar, pues lo mismo que el alcoholímetro. No me acuerdo cómo son mm. como los porcentajes. 0,8 creo que es cuando no vas a trabajar en, en las próximas seis horas. 0,5 me parece cuando vas a trabajar en las próximas seis horas. Okay. Entonces... Eso es. Pero la te teoría. lo
0: limitan, te lo cuentan o es bajo tu responsabilidad.
2: Pues es bajo tu responsabilidad. Ok. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás. Oye,
0: ¿y drogas?
2: No, pues cómo.
0: No, bueno, o sea, yo sé que, <risa> que ahí, como en cualquier otro trabajo, están prohibidas, pero... O sea, hay mucha gente que luego las sube, y, no Nada, sé, y además, o, sea, si o así de plano, si te, no.
2: Porque okay. eh, hay ciertas líneas de crucero que te hacen exámenes random. Okay. O sea, de repente un día te ponen a hablar a las 7 de la mañana y tienes que ir, tienes que hacer pipí en una tacita y...
0: Oh, Pero man. también
2: si te encuentran, digamos, que te encontraron tu churro <ríe> o tu grapita o lo que sea, entonces Bye. te bajan al siguiente puerto, obviamente pues te... te bajo te las bajan. leyes de donde te bajas. Te vas trabajas. a uno que se llama como una audiencia con el capitán, pero el capitán te va a correr, entonces lo que pasa es que te bajan en el siguiente puerto y te atienes a las leyes del puerto en el que te bajan.
1: Claro. Entonces, okay.
2: si te bajas en pues en un puerto donde pues tú, tener tu churro es legal, pues ya la libraste, pero si te bajas en uno que, pues digamos, es pena de muerte, pues wow. o sea, la tienes a las... Obviamente pasan muchas cosas antes sí. de eso, ¿no? Pero, o sea, es como una, pues, un extremo, un, uno y otro, pero, pero eso pasa. Pero sí tenemos nuestro bar, donde pues es nuestra responsabilidad, sí, pero... Eh, pues que se te antoja la perla, que se te antoja, pues... No hay,
0: ¿No hay límite?
2: No hay límite, pero como en cualquier bar, el bar el bartender te puede decir, ya no puedes tomar.
1: Oye, pero ahí, ¿cómo te reconocen O sea, ¿llevan una pulserita de empleado o?
2: Usualmente, en los barcos tienes tu identificación, o sea, tienes tu INE, pero, o sea, tienes tu identificación del barco de crew member y ahí le puedes poner dinero, le puedes poner una tarjeta de crédito y entonces pues okay. ahí puedes irte o a las tiendas o a la tiendita del, de trabajadores o te puedes ir al bar, lo que sea y pues ahí las okay.
0: Oye, ¿qué pasa si te gusta un cliente? O te que el cliente corren. te quiere te
2: quiere ligar a ti? No, pues mira, es mucho o sea, más común, ¿cómo de lo, es mucho más de lo común porque pues bueno, es una interacción humana al, fin, al final del día, pero yo te puedo decir... En tu experiencia. En, o sea, a mí, yo nunca lo he hecho porque la verdad es que valoro mucho el trabajo, ¿no? Uh -huh. y tampoco me ha gustado nadie tanto. Eh, pero sí pasa y pasa mucho. Uh -huh. Sí. O sea, y la mayoría de las veces no pasa necesariamente arriba del barco. Es como, bueno, mañana vamos a pararnos en Cozumel, entonces a las 11 te veo en tal lugar. Entonces ya sea en tal lugar, pues ya sea que se vaya por una nieve, o... <risa> no sé.
0: O a otras cosas.
2: O al cinco letras, no lo sé. No lo sé, pero pues no. O sea, si te gachan, te corren. O sea, no puedes fraternizar con, con los pasajeros. O sea, ya si te gustó alguien y después se baja a, a esa persona, y ya cuando se bajó el barco te ves, y lo que sea, todo bien, porque pues ya no es pasajero, pero no, no puedes O sea, si quieres llevar a alguien y no avisas, por ejemplo, digamos que invitaste a tu novio, y luego no lo no avisaste que ibas a subir a tu novio, y se sube tu novio como pasajero, o sea ¿también no te pasa? puedes meter con él, porque es un pasajero. Okay. No puedes ir así como a Recursos Humanos o a la oficina y decir, no, pero es que es mi novio. entonces así, bueno, pero pues no hiciste tu papeleo antes, no hiciste tu papeleo
0: anoche. <ríe>
2: entonces, no puedes, y no puedes.
0: Pero sí puedes hacer tu papeleo.
2: Claro. Ah. te papeleo y ya
0: después te papeleas
1: <risa> todo bien wow interesante mira oye bueno yo ya como última pregunta digo a lo mejor es suena un poquito raro no sé pero digo a lo mejor esto va de valores o de lo que tú creas y, y de lo que a ti te guste pero generalmente te gusta el arte que vendes o sea, ¿estás comprometido con ella? ¿O es como, por ejemplo, esto de la banana? Es como pues, una mamada, pero pues lo tengo que hacer y lo tengo que vender y...
2: ¿O hay de las dos? Pues es como todo. O sea, yo creo que al señor de la tiendita no le gusta todo lo que vende o no usa todos uh -huh. los productos que vende en uh -huh. la tiendita, ¿no? Entonces, mi trabajo ahí es ayudarte a encontrar como, como lo que más te guste y saber por qué te gusta y entonces, pues, ayudarte a coleccionar eso. Que claro, es un negocio, entonces, o sea, tú preferirías vender algo de 100 mil dólares que algo de 100 dólares, ¿no? Pero al final del día yo no soy el que lo va a ver todos los días en su pared, entonces tiene que ser algo que a ti te guste. Que sí hay muchas cosas de las que vendemos que no me gustan, pero porque también, no, y no quiere decir que yo no crea en el artista o que no crea en su capacidad o en sus técnicas o en las cosas que ha logrado con su carrera, pero simplemente pues yo veo algo Eres y es otro como... estilo. Pues no es lo mío, pero si el cliente es lo que le gusta, no lo voy a juzgar. Al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida y pues todo bien. Y si sí, me cuesta un poco de más de trabajo, pero no necesariamente es, o sea, algo como de lo que le digo, no, 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 deja de ver este mejor 20 a ver. Claro. Este por acá. O sea, si es lo que le gusta, yo tengo... Eh, pues la responsabilidad de estar informado tanto del artista como de su trabajo y dar los puntos lo más objetivo que pueda para que entonces el cliente pueda tomar una decisión informada. Okay.
0: Muy bien. Oye, pues Fío. ya estamos muy cerca.
2: <risa>
0: <risa> ya estamos muy cerca de acabar este capítulo, entonces vamos a empezar con las últimas preguntas. Una, y creo que es algo que... Que yo he escuchado y que creo que es como lo más común que escucha alguien de trabajar en un barco, es esta idea de vas a viajar muchísimo, vas a conocer el mundo, vas a conocer un montón de gente y que aparte la paga suelen ser, independientemente del puesto que tengas, suelen ser muy buenas. ¿Qué tanta verdad o no hay en esas cosas, en esos chismeríos que se escuchan?
2: Pues, para las personas que piensen trabajar en barcos sí les tendría que decir que es un trabajo que no es para todo el mundo, sobre todo depende también en de dónde vas a trabajar. O sea, hay, hay trabajos muy matados en el barco, como eh, que también son como de progresión, como en la cocina, por ejemplo. O sea, cuando llegas, usualmente la gente no entra de chef. O sea, usualmente no. llega como de cocinero, llega como pues de, de cosas diferentes. Entonces, eh, es muy matado. Tú por ley puedes trabajar hasta 14 horas al día arriba de un barco. Entonces, pues, si trabajas 14 horas, pues no necesariamente vas a tener, eh, pues, el tiempo. Y si tienes el tiempo, tal vez ni siquiera tienes la disposición para la salir, energía, la ¿no? energía para bajarte, ¿no? Yo, la verdad, tengo un trabajo bastante privilegiado en el que nosotros eh, no podemos abrir la galería de arte cuando estamos encallados. Entonces, pues, tengo todo el tiempo en el que está un barco encallado para yo bajarme y disfrutar que la verdad he conocido muchos lugares, no me puedo quejar y lo digo otra vez, es muy privilegiado para eso, pero también es muy matado. Entonces, yo tal vez empiezo a trabajar a las cinco de la tarde, pero también termino de trabajar a veces a las dos de la mañana. Ok. Entonces, no es necesariamente como, pues que estoy ahí así de cinco a ocho y digo así como, ay, bueno, ya, buenas noches, chicos, así todo el... No, y luego cuando tienes que hacer cierre de... ...o sea, cierre de crucero... O sea, hay días que luego no te salen las cuentas... ...y tienes que salir hasta las 5 de la mañana... ...y empezar a trabajar a las 9 al día siguiente... ...porque pues tienes que... Te, ...todo te tiene que cuadrar... ...luego tienes que estar buscando clientes... ...o sea, es una, una cosa bastante complicada. ...una locura... ...si es un trabajo que a mí en lo personal me gusta muchísimo... Pero sí tengo que decir que no es para... O sea, no es para todo el mundo. Yo sí he visto gente que está ahí tres días y se quiere bajar del barco y hay gente que lleva ahí 30 años y que es algo Imagínate. que le apasiona y que le gusta porque al final del día también es un trabajo. Luego cuando te bajas del barco te dice bueno, ¿y cuándo vas a encontrarte un trabajo? Pues un trabajo de verdad, ¿no? O sea, que es como uh -huh. pues lo que todos tenemos la construcción pues de llegar aquí, de comprar tu casa, de sí, tu familia, claro. de jubilarte y todo eso. Y pues en realidad tampoco todos tenemos... El mismo... Objetivo. El mismo objetivo. ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es mi trabajo de verdad también. Entonces, a mí lo personal me gusta mucho. Pero sí es muy pesado. O sea, sí tienes que estar dispuesto y decidido y mentalizado a que vas a trabajar muchas horas, que vas a trabajar mucho y que vas a estar lejos de tu familia y que sí te van, sí te van a cobrar el internet y que sí tal vez te van a pagar mucho más de lo que puedes encontrar en un trabajo en... Pues sobre todo en, aquí, digamos, en México, ¿Tierra? ¿no? En, sí te van a pagar más, te van a pagar en dólares, o si es un barco, de, o sea, que la compañía es británica, pues te van a pagar en libras, pero... O sea, sí te... Y sobre todo que no gastas. Uh
1: -huh. Si no
2: quieres gastar, no vas a gastar. Yo soy un despilfarrador y entonces no tengo ni mis ahorros ni nada. Pero no, porque hay pues te dan de comer, no pagas agua, no pagas luz, no pagas el gas, este... Renta. No renta, o sea, no, no pagas nada. Entonces, si tú quisieras, y lo veo con muchas personas que trabajan en el barco, que de verdad, o sea, ni siquiera se comen una botella de agua, porque también tienes dispensadores de agua. Entonces, si tienes tu botella de rebosable, pues ahí la estás rellenando y todo bien. Pero no gastan nada, o sea, no se gastan ni un solo dólar y así... Se regresan todo su dinero de todo su contrato. Hay gente que así construye su casa, sobre todo en países como en la India, en las Filipinas, sí, más que más es más. la mayoría de personas que trabajan en un barco. O sea, de verdad llegan y se hacen unas mansiones porque saben cómo administrar su dinero. Y no solo administrarlo, sino saben cómo amarrarse para como, pues no sé, un bien a futuro. Sí, no vivir
0: sé. con lo mínimo para poder lograr ese ese bien a futuro, ¿no? Sí, Como ese ahorro. Entonces y yo la verdad
2: a... les tengo mucha admiración porque yo no soy así, me gustaría, <risa> pero, pero... Pero no lo logro. Sí, no lo logro. Y sí, pero sí, se va a trabajar mucho, se va a ganar bien, pero lo que vas a ganar, te vas a ganar cada peso, de verdad, con, con el, el sudor, sudor de tu
0: Oye, ahorita que platiqué, bueno, que decías de esta gente de estos países, que Filipinas, y así, yo sabía que a veces hasta la misma, el mismo puesto depende también la nacionalidad, no te pagan igual. ¿Eso es real?
2: Es muy real. O sea, el, eh, tienen una tabulación que no es necesariamente en todos los lados. En las concesionarias como la que trabajo yo, que es la Galería de Arte, o las tiendas, o el área de entretenimiento, los cantantes, bailarines, todo esto no tienen un, o sea, tienen fijo. un fijo, o tienen el mismo porcentaje de comisión, o como sea, pero... Sí tienen una tabulación que creo que depende mucho de como de la calidad de vida del país del que vienes. Entonces okay. lo tabulan mucho como, o sea, si eres una persona de Europa se te va a pagar tanto porque entonces pues la vida es tal vez más cara. Y también en Europa es como hay un sueldo para la gente que es de Europa del Este y de... O sea, y del otro lado de Europa.
0: Suena medio discriminatorio un poco, ¿no? Bueno, a pues mí me suena un poco sí, así. Sí,
2: pero es, es una cosa que creo que lo han hecho desde el principio de los cruceros. Que no quiere decir que porque que se haya hecho bien. desde hace mucho esté Ajá. bien. Pero es una tabulación que tienen. O sea, países hispanoamericanos o, o latinoamericanos más bien tienen una tabulación también menor. Pero, por ejemplo, a México le pagan más que a otros países. O sea, a un mexicano le pagan más que a un peruano. Digamos, tienen... Tienen así como una referencia así como bastante extraña. Rara. Sí.
0: Oye, y ya para cerrar el, el capítulo del día de hoy, que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, cuéntanos lo mejor y lo peor para ti de estar en un barco, de esta experiencia que has tenido de estar en un barco.
2: <risa> este, <risa> mi cara de impacto. Es que es bien complicado, pero de las mejores cosas es que aprendes... O sea, a mí, por ejemplo... Viajar me gusta muchísimo y obviamente es una de las cosas que más disfruto, pero a mí aprender de otras personas, otras culturas, otras mentes, otra cosmovisión, otras formas de vida, me gusta muchísimo, hace muy interesante. Entonces, siempre soy como el, tal vez el y molesto o el compañero de trabajo, <risa> así súper preguntón, que se dice, pero ¿cómo se vive allá? ¿Y cómo? O sea, así, cañón. Y eso me gusta muchísimo, me gusta mucho entender el punto de vista de otra persona. Eh, cómo es que, o sea, por qué son así, cómo se viven las cosas. Eso me gusta muchísimo, creo que es de las mejores cosas. También como valorar lo que tú tienes, porque pues obviamente conoces a mucha gente de diferentes eh, pues, diferentes lugares, o sea, más privilegiados, unos privilegiados, otros países. Entonces aprendes mucho a valorar lo que tú tienes y a entender como pues en dónde eres privilegiado y en dónde puedes tú ser más privilegiado también. Entonces, eso me gusta muchísimo y obviamente, pues, de las cosas que menos me gustan, a pesar de que me gusta muchísimo lo que hago, hay veces que sí digo, hay contratos que son muy pesados, que trabajas muchísimo y, por ejemplo, extrañas mucho a tu familia, no sé, en las navidades, en año nuevo, en tu cumpleaños o qué es el cumpleaños de tu... Ah, o, por ejemplo, mi hermana tuvo un accidente cuando yo estaba en un barco, entonces yo no... O sea, eso es como las peores cosas, que no puedes hacer nada no estás conectado a internet todo el tiempo, entonces te enteras muchísimo tiempo después o no te enteras, entonces eso es como bastante, com eso no me gusta tampoco, es bastante complicado como aprender el a
0: desapego, ponerte en un... Sí,
2: a como ponerte en este estado mental en el que como estás trabajando, tú te le estás pensando bien, te estás viviendo ese presente, esa realidad y que bueno, puedes hablar con tu mamá una vez a la semana y no pasa nada, puedes hablar con tu hermana una vez a la semana, todo está bien, las noticias malas, o sea, también se corren más rápido que las buenas. Entonces, aprendes mucho sí a extrañar, pero extrañar no es de la tristeza, sino extrañar así como de ¡Ay, ya no! Me falta un mes para ver mm -hmm. a mis amigos y a mi familia y a mi perro. Y o sea, eso, es, eso es lo malo, pero bueno, también te enseña muchas cosas.
0: Pues con esto concluimos el capítulo del día de hoy. Te agradecemos muchísimo que te ¡Woo! hayas dado la oportunidad de estar con nosotros y espero que les guste tanto como a nosotros este capítulo síganos en Instagram estamos como podcast. nos vemos a la siguiente gracias Adiós. Bye. Bye.